0: Morumbi Station, uma parada rápida para falar do Tricolor.
1: Olá, torcida Tricolor. Eu sou o Milton Júnior e este é o Morumbi Station. Nesse episódio, diante de tudo que temos passado, eu vou tentar trazer para vocês um pouco do sentimento de grandes São Paulinos que eu conheço, porque sozinho eu não daria conta de expressar o sentimento de uma torcida que vê... Grandes problemas administrativos que resultam em grandes problemas dentro de campo e não tem a menor perspectiva de que algo mude num curto ou médio espaço de tempo. Você que me escuta sabe o quanto eu sou crítico em relação às decisões tomadas pela gestão do São Paulo em todos os níveis, seja no marketing, seja na direção de futebol, seja no aspecto financeiro pela falta de transparência e divulgação de balanços trimestrais, pela má exploração do Morumbi enquanto unidade de negócio, que poderia gerar uma receita recorrente interessante, e até no aspecto jurídico, porque o São Paulo não tem se protegido, se modernizado estatutariamente, para que os últimos anos do mandato de cada gestor sejam mais responsáveis e não seja comprometida a capacidade de investimento da futura gestão, comprometendo o clube com compromissos assumidos em gestões anteriores, enfim, há muito o que ser melhorado, mas tudo isso é muito técnico. E cansei um pouco de falar disso para falar a verdade. E acho que o mais importante nesse momento é o sentimento de cada torcedor. O que o São Paulino está sentindo no momento? E o que o preocupa mais? Pensando nisso tudo, eu passo a palavra para grandes São Paulinos que vão dizer um pouquinho da sua impressão sobre esse momento. E com certeza vão abordar alguns aspectos que eu sozinho não darei a conta de mencionar. Para começar meu grande amigo Tricolor Nando, lá de Sorocaba.
0: Boa noite, Milton. É Tricolor Nando, tudo bem? O meu sentimento é... é de desânimo, cara. Porque essa gestão e as anteriores conseguiram acabar com São Paulo, com esse... somando com esse conselho misso que não faz nada, sabe? Que não tem... Não tem nada, São Paulo não tem nada. São Paulo é uma terra deserta, cara. Uma terra seca, sabe? Os caras... Tem vexames e os, os caras fazem o quê? Os caras se acostumaram. se acostumaram a ser medíocres. Sabe? Eles tiraram até a esperança de, de surgir um milagre. Porque para isso, você tem que ter fé, cara. Até isso, esses caras tiraram São Paulo. O que, que você vai esperar do, do, de um time aonde o, o presidente foge da reunião, aonde se nega a, a, a mostrar documentos? Cara, não tem o que pensar. Não tem o que pensar. O São Paulo acabou, infelizmente. Aquele São Paulo. Quem teve o prazer de ver lá atrás, que nem eu comecei nos anos 90, que teve o prazer de ver o mestre Telê, já foi. E isso me preocupa muito, porque você não vê o norte, você não vê alguém lutando para querer colocar o São Paulo nesse patamar, não. Você só vê guerras de vaidades, sabe? E você não vê que os caras, os caras se acham bonzão, entendeu? Eu tô na gestão aqui, mas eu não tô na diretoria, mas eu apoio toda, toda essa diretoria nos últimos 10 anos e eu sou a solução para o ano que vem. E é isso que esses caras pensam. Esses caras não pensam no São Paulo, esses caras não amam o São Paulo, esses caras não amam o São Paulino. Então, para mim, é triste, cara, mas eu... Eu tô desolado, cara. Eu não, eu, eu não consigo chegar para um torcedor e falar, ó, oh, vai melhorar as coisas. Sabe, isso aqui é passageiro. Cara, eu não vejo. Minha expectativa é zero. Pelo contrário, né? minha expectativa ainda que pode piorar. Porque a gente não vê nada. Sabe, a gente não vê, não vê um movimento, não vê nada. E os movimentos que tem, cara, são encabeçados por pessoas que... Sabe? É triste, triste o que está acontecendo com o São Paulo.
1: Pô, Nando, triste demais. Agora com a palavra, o Flávio Avelar, aqui de São Paulo.
2: O sentimento vem desse time de São Paulo jogar de decepção. Ainda mais depois de um jogo de um vexame, que foi na quinta-feira, que para mim foi o pior jogo que eu já vi no estádio na minha vida. Chega hoje no domingo, o time joga de qualquer jeito, parece que não precisa de resultado, não corre perde, tá tudo bem, o Diniz completamente perdido, a gente tem jogadores importantes como Hernanes, totalmente abaixo fisicamente, Daniel Alves, pra mim, tá brincando em campo, o time precisando vencer, ele fazendo toque, virando o rosto, Alexandre Pato, apático, hoje nem, nem entrou, então é isso, e, e pro ano que vem a, a expectativa é de mais decepção, porque vamos precisar vender jogador, a diretoria já avisou que não vai fazer contratações, então é isso. A gente tem que torcer mesmo por um milagre, porque tá difícil.
1: É isso, Flávio. Dureza mesmo. Agora, com a palavra, um grande amigo, colega de era jurídica, professor e sócio do São Paulo Futebol Clube. Fala, Felipe Magani.
3: Grande Milton, como vai? Tudo bem? Primeiramente, obrigado pelo convite aí pra esse desabafo. Felipe Magani falando contigo aqui e um desabafo que acredito que revela um inconformismo e não apenas de hoje, mas desses últimos anos que nós estamos vendo aí é, diante de atuações pífias em campo do nosso São Paulo Futebol Clube mas não apenas em campo, fora do campo também, né? Desde 2012, amargando fila, eu tenho dois filhos, quer dizer, um de nove anos e um de quatro o de quatro anos ainda não vi o time ser campeão eu, de nove anos, vi o time ser campeão uma, em uma única oportunidade em 2012 e, desde lá, só amarga vergonhas também. Está muito difícil, inclusive, né, ser pai de, de crianças são paulinas. Vejo que no passado, eu, né, se lembrar da minha infância, eu me lembro dos títulos e mais títulos e mais títulos que nós comemorávamos aí em outros tempos, né? Infelizmente, tempos passados e que estão bem distantes da atualidade e da realidade de agora. Esta partida de hoje contra o Atlético Paranaense mostra muito bem um problema central. Eu acho que nós não temos um time, nós temos uma reunião de amigos no SPA. Eu acho que essa é a definição maior que a gente pode dar para jogadores que entram em campo descompromissados... E sem nenhum empenho, sem nenhum sem nenhuma vergonha na cara. Essa que é a mais pura verdade. Jogadores renomados. Nós temos um elenco de peças, digamos, é, de grande renome. né Mas entram em campo, parece-me que para jogar pelada do final de semana, pós-churrasco, sabe? É uma coisa sem nenhum compromisso. Um técnico que chega sem nenhuma tarimba, sem nenhum título amargando umas oscilações de resultados impressionantes ao longo da carreira e que não tem nada a ver com o técnico que anteriormente estava. Quer dizer, um clube sem rumo, sem norte, sem nada, de um presidente incompetente, de um presidente que gosta de aparecer quando tem uma ou outra vitória e desaparece nas derrotas, e de um presidente que... Prometeu profissionalizar o clube, particularmente implementando o um novo estatuto, mas ele conseguiu piorar a situação do clube. porque Porque agora nos cargos remunerados nós temos eh, as pessoas, digamos, que circundam o meio eh, e os seus lastros de amizades e interesses políticas ocupando os cargos que deveriam ser ocupados por profissionais gabaritados de mercado para trazer aí novos horizontes para o nosso clube do ponto de vista da administração. Então, uma gestão, se não a pior do clube, uma das piores com toda certeza. E, para mim, a tristeza e dor profunda. Eu acho que, e falo em dor profunda porque é o meu maior ídolo do São Paulo Futebol Clube. né? Na minha interpretação, o Raí, para a minha pessoa, na minha modesta opinião, é o meu maior ídolo no futebol... É alguém que elevou o patamar do São Paulo Futebol Clube de uma maneira impressionante e entendo que faz também uma gestão à frente do futebol, da diretoria de futebol, bastante descompromissada e vou além. Eu acho que nós vivemos um momento bastante complexo. Há uma tendência de nós perdermos a vaga na Libertadores para o próximo ano, que seria, do ponto de vista econômico para o clube, uma tragédia, particularmente em razão do tamanho da nossa folha de pagamento. E eu entendo que Lugano e Raí, veja, são dois grandes ídolos, eu falo com dor no coração, deveriam deixar a gestão de futebol, deixar o clube para que o leco ficasse nu, como diz no bom ditado popular, à frente aí dessas mazelas todas, porque o foco principal de todos esses problemas reside na presidência e na incompetência generalizada da gestão do São Paulo Futebol Clube. Vocês podem trocar o treinador, trazer quem for, o jogador que for. Nós não temos comando e gestão no São Paulo Futebol Clube. Portanto, peço ao Raí e ao Lugano que repensem, a história da ocupação dos seus, respectivos, dos seus respectivos cargos e os entreguem para que, aí sim, o leco fique exposto, saia da frente, saia da sala, para que possa resolver alguma coisa ou, que quiçá, renunciar esse é o nosso sonho ao mandato do nosso clube e que os seus conselheiros e os seus amigos, os seus profissionais, entre aspas, deixem os seus cargos também, para novas pessoas, novos pensamentos e, quiçá, trazendo um horizonte melhor para o clube que, infelizmente, eu não enxergo no curtíssimo prazo e, que, e nem no médio prazo. Veja que nós estamos próximos do próximo período eleitoral lá no clube e não há nenhum horizonte de melhora no curtíssimo prazo para nossa tristeza profunda. Grande abraço, Milton, vamos nos falando. Obrigado pela oportunidade, mas sonhando aí... Mesmo que em sonho distante, com a melhora do nosso
1: clube. Um abraço. É isso, Magani. Compartilho de tudo. Magani me mandou uma mensagem perguntando assim, ah, ficou muito longo o meu áudio e tal. E a ideia é essa mesma, Que todo mundo fale por quanto tempo quiser, fale o que quiser. E o que está sentindo, para a gente pegar esse momento bem espontâneo e conseguir levar para os outros tricolores que ouvirem esse podcast. Agora eu trago para vocês a palavra do Anderson Caplausios. Grande sonoplasta e agora iniciando aí na reportagem. Lá na web rádio Bate Fundo Esportivo. Caplausios, uma boa sorte para você nos novos desafios. Manda ver.
4: Olá, amigos do Morumbi Station. Eu, Anderson Caplausios, venho aí a convite do meu amigo Milton Júnior, externar um pouquinho aí do meu sentimento sobre o São Paulo Futebol Clube nessa atual situação. Que estamos aí um longo tempo sem títulos, sem grandes conquistas e todo ano sofrendo aí um ano brigando para para não rebaixamento e o outro ano brigando para tentar se classificar pela Libertadores. Ultimamente estamos comemorando só a contratação de jogadores, inauguração de estação do metrô e mais o que é bom que é títulos. Estamos aí na abstinência sem saber o que é comemorar um título e até mesmo vitórias em clássicos aconteceu ultimamente aí sobre Santos e Corinthians mas sobre Palmeiras ainda estamos devendo ainda uma vitória e nosso sentimento é aquela lotamos estádios compramos produtos se associamos ao nosso torcedor compramos e abrimos conta nos patrocinadores e não vemos essa resposta dentro de campo pelos jogadores, pela comissão técnica, pelos diretores e pelo nosso presidente, que some quando o time está numa uma má fase, mas aparece tentando pegar as glórias de uma falsa boa fase. E isso aí está magoando o torcedor são paulino, eu como são paulino, que desde pequeno também fico nesse sentimento assim de insegurança de saber como vai ser o futuro de São Paulo. Aproveitando sobre o futuro, eu que tenho um garoto de 5 anos, não sei se amanhã ele vai estar tá torcendo pelo meu time do coração, que é o São Paulo. Ele pode ir muito bem por causa dessa fase, sabe que você começa a torcer para um time pelo amor, pelas conquistas. Então vai ser muito difícil aí para vários pais estar tá, incentivando o filho a torcer para o São Paulo porque chega na escolinha num dia depois de derrota sendo caçoado pelos coleguinhas. Então é isso, eu fico muito com medo desse futuro de São Paulo se continuar na mão dessa diretoria e dessa presidência de São Paulo daqui uns dias nós torcedores virarmos o torcedor da portuguesa viver só do passado, só de boas lembranças e do futuro e do presente sem conquistas nenhuma um abração aí para todo mundo e até mais
1: boa, agora vamos ao momento especial, ouvindo as opiniões dos amigos do Resenha Tricolor comecemos aqui pelo craque analítico Dani Campos fala aí Dani, o que mais te preocupa no momento e qual é o seu sentimento
5: fala Miltão é... Dani aqui do Resenha é, cara, a sua pergunta é um negócio interessante Porque o sentimento Depois dessa semana Como as duas derrotas em casa E, e infelizmente sem nenhuma surpresa O né, é, um público de 13 mil pessoas hoje é Um, um gol no final é, mas acho que o que gera o, o, o sentimento principal, que na minha visão é falta de perspectiva, é o contexto até fora de campo, cara. É, Para mim, a situação dentro de campo, ela, é um, ela não é causa, ela é consequência. Ela é consequência de um presidente extremamente limitado, que ninguém entende como chegou ao poder. Nem mesmo quem era aliado dele, histórico, a vida inteira, não considerava alguém capacitado para a função. Então, ninguém quis, ninguém quis, ninguém quis. Caiu no colo dele, está no colo dele por, por quatro anos aí. E o que ele faz como. É, não tem capacidade técnica para a função, decorre disso, né? tipo, a montagem da diretoria, a, a postura no dia a dia, a puxação de saco generalizada para conduzir, a falta de noção do ridículo nas, nas declarações. É, o sentimento é de falta de perspectiva, porque tem eleição no ano que vem e não tem nenhum candidato que mude isso. A, a, os caminhos são mais do mesmo, dentro e fora de campo. A coletiva do Diniz, a entrevista do Rai, é, nada dá uma pitada de que possa mudar. Você olha para o São Paulo e você não vê nenhum caminho. E é esse o sentimento hoje.
1: E agora conosco, Caio Domingues, o torcedor otimista do Resenha Tricolor, que como não poderia deixar de ser, não está tão otimista assim. Fala, Caião.
6: Bom, sou o Caio Domingues, do Resenha Tricolor. E está cada vez mais difícil falar de São Paulo, né? Porque os problemas são recorrentes, é, as soluções não existem e o time vai definhando a cada ano que passa. É, para mim o maior problema do São Paulo atual é a clara falta de comando, falta de planejamento e falta de rumo, né? O São Paulo em 12 meses trocou quatro vezes de técnicos. Acho que são é, o Diniz é o quinto e eu te digo que eu trocaria de novo, porque sim, eu vejo como o Diniz uma aposta errada, mais uma aposta errada para mim, assim como foi o Jardim são Paulo não pode mais ter margem para erros Então a gente não tem mais direito a apostas A gente teve nos últimos 4, 5 anos Acho que São Paulo tem que trazer alguém Que tenha o tamanho que a gente já teve né? Porque hoje infelizmente a gente não, não se porta Como o clube que nós somos é Alguém difícil falar de nomes mas o que mais me impressiona é que eu duvido que tenha algum dirigente que entre e chute a porta, entre aspas, nos vestiários, que cobre o jogador como tem que cobrar. Então a gente, o, o clube está navegando em águas turbulentas e sem um, um comandante. né? O nosso presidente é absolutamente ausente, ele aparece quando o time ganha duas ou três seguidas e dá uma entrevista. Normalmente patética Para algum torcedor rival Ele mesmo é motivo De chacota entre os outros presidentes Vídeo que o André Sanches fez com ele Que para mim é, uma, é um Grande absurdo não tem resposta E Para mim, infelizmente Gosto muito da pessoa do Raí É meu maior ídolo mas, infelizmente, não deu para ele. É o segundo ano de gestão de Raí, onde a gente gastou, talvez tenha sido o maior investimento da nossa história, se a gente for pensar em valores. E não dá para a gente se conformar com o quinto lugar, como ele deu na entrevista hoje, que, felizmente, ainda estamos no quinto lugar. O, o, pelo investimento, pela grandeza e pelo elenco que o São Paulo tem, eu acho que a gente não poderia aceitar nada diferente de estar entre os quatro eu, eu diria entre os três mas o Grêmio que para mim tem um elenco pior que a gente tem tudo isso que a gente falou tem um trabalho a longo prazo, tem um planejamento tem um técnico de renome então talvez o Grêmio mereça estar na nossa frente pelo planejamento não pelo elenco Para mim é, o grande erro desse elenco do de São Paulo apesar de bons nomes e de alguns jogadores vitoriosos, é que a gente trouxe jogadores sem a menor garra e, e determinação. E eu repito, a gente não tem mais espaço para esse tipo de coisa. O São Paulo ele vai sair desse loop vicioso e desgraçado quando a gente tiver um elenco de 11 guerreiros, aquele, aqueles caras que podem ser tecnicamente limitados, mas que tenham vontade, que tenham competitividade, por exemplo, eu acho que, tecnicamente, esse elenco de hoje é melhor do que o elenco de 2005. Mas você via um correndo pelo outro, você via jogadores determinados a, a, a em títulos, sabe? Hoje, posso pegar alguns exemplos aqui. O Alexandre Pato, Putz, o cara é genial, é um craque. Mas a, a vontade dele irrita. A vontade, a, a indiferença dele sobre a situação é, é vergonhosa. E como o Pato tem mais uns 5-6 dentro desse elenco, sabe? E, e eu acho que a gente não tem mais espaço para esse tipo de jogador. Então, mais uma vez, a gente errou nas decisões, a gente investiu muito alto. É, vou voltar lá em janeiro. Eu não estou questionando a peça, tá? Mas a gente pagou 26 milhões no, no Pablo. Sendo que a gente já tinha um camisa 9, que era o Diego Souza, que bem ou mal foi o artilheiro do time do ano passado. E o Bruno Henrique, que para mim hoje é o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, custou 23 para o Flamengo. Aliás, o Flamengo que esse ano aplicou o um modelo de negócio que a gente está tentando há cinco anos, mas não tem competência para fazer, que é vender jogadores da base e contratar medalhões que resolvem. Então, o Flamengo vendeu Paquetá e Vinícius Júnior por mais ou menos 180 milhões e contratou esse time inteiro por 140. É claro que o São Paulo tem dívidas. A gente não pode reinvestir absolutamente tudo que que, que ganha. Mas é impressionante como a gente investe errado, é impressionante como a gente compra Everton Phillips pagando 6 milhões, como a gente compra Jean e agora fica na dúvida de comprar o Volpe. Coitado do Volpe é uma das poucas boas surpresas do ano e ainda passa por isso nesse jogo para dar o tom de dramaticidade e a tampa, e a tampa do caixão, né? agora só falta pôr os sete pregos.
1: Interessante você ter falado do Grêmio, do Palmeiras, do Flamengo, porque além dessas equipes estarem muito bem na tabela, administrativamente elas também vão bem. E embora o Palmeiras seja muito contestado por conta do patrocínio da Crefisa, o fato é que lá os gestores hoje têm uma visão empresarial do futebol. Então eles tratam o Allianz Parque como unidade de negócio, eles têm um departamento de marketing muito forte... É, são vários detalhes que fazem o clube mais forte E fazem as receitas aumentarem O Flamengo também, depois de um período de ajuste bem longo Agora está colhendo os frutos aí com um bom elenco Aliás, um ótimo elenco E um, um trabalho muito bom do treinador nessa temporada Então não é por acaso E o Grêmio, talvez seja desses clubes O que há mais tempo está mais organizado Tem aplicado compliance na gestão é, se preocupa muito com o planejamento Com a divulgação dos balancetes Tem metas muito claras, bem definidas Tem um técnico competente Há bastante tempo Um elenco bom também E não à toa por isso nos últimos anos Foi o clube brasileiro que melhor se deu Bem aí na Libertadores da América Então tudo está interligado E é por isso que a nossa, o nosso desespero É tão grande Porque a gente não vê nada disso no São Paulo Não vê gente capacitada para Mesmo mudando a gestão Dar esse choque de cultura no clube, trazer mais profissionalismo para as áreas e fazer o trabalho com melhor qualidade, de modo que é complicado. Mas já estou falando demais e como hoje a ideia é ouvir os tricolores, vou passar a palavra aqui para o Ozaías da Hora, do SPFC+. Fala aí, Ozaías, qual o teu sentimento e o que mais te preocupa no momento? Bem, hoje o sentimento é de
7: frustração, Mais um ano em que não levantamos nenhuma taça e até chegamos perto no Campeonato Paulista, quando jogamos uma final. Porém, tínhamos um clássico pela frente e isso é outro pesadelo na vida do torcedor são paulino nos últimos anos. E assim a gente chegou à marca de 14 anos sem um mísero título estadual. A frustração é essa que aumentou quando conseguimos ser eliminados numa pré-libertadores por um clube totalmente sem tradição. A frustração é que parece chegar ao ápice... É, quando mesmo com as chegadas do Hernandes, do Pato, do Daniel Alves O time não conseguiu produzir o que se esperava E continuou colecionando vexames atrás de vexames. E agora vê a chance de disputar Libertadores do próximo ano Ameaçado pela incompetência de uma equipe bem apática é, O sentimento é de que o clube só retomará o caminho dos títulos Quando o Leco deixar a presidência do São Paulo Não adianta mudar de técnico, porque isso já aconteceu diversas vezes não adianta trocar elenco, contratar jogador renomado ou qualquer coisa desse tipo. O que precisa mudar é a mentalidade do clube num todo. E isso deve começar de cima. O leco precisa ser cobrado de maneira incisiva. Não dá para ter um presidente frouxo que se esconde nas derrotas e é oportunista para aparecer somente quando o clube tem alguns lampejos de bons resultados. Tá na hora do presidente chamar a responsabilidade. De mostrar a cara, de assumir a culpa que mais uma vez fracassamos, e de admitir que o planejamento foi péssimo. Todos têm sua parcela de culpa, sabe, jogador, treinador, comissão, mas o presidente precisa ser o alvo principal dessa cobrança daqui para frente. E enquanto isso não acontece, a preocupação paira no ar, porque o torcedor está cheio de incerteza sobre a próxima temporada. Sabe, ninguém vê planejamento concreto, não sabe se vão comprar o Volpe, não sabe nem mesmo se vão manter o Diniz depois dessa sequência ruim de duas derrotas em casa. A única certeza que o torcedor São Paulino tem é de que se nada for feito de forma radical, 2020 será mais um ano perdido e de puro sofrimento para a nação tricolor.
1: É isso pessoal, desde o final do jogo contra o Atlético Paranaense, eu fiz vários convites, eu entendo que muita gente que gostaria de dar opinião não tenha conseguido gravar tão rapidamente, então como a ideia é fechar essa edição aqui na madrugada, algumas opiniões vão ficar para outros episódios, mas a gente vai trazendo aqui para vocês o que a gente puder. E dei uma sorte aqui, durante a edição, peguei aqui o Thiago Soares da São Paulo Digital Online, e ele vai fechar o nosso programa hoje. Dando a opinião dele sobre o atual momento, qual é o sentimento dele e o que mais o preocupa. Fala aí, Paçoca.
8: Fala, Milton. Tudo bem, cara? É... Primeiro, é prazer estar falando contigo aí. E, infelizmente, falando sobre essa situação péssima do São Paulo, né, cara? É... Eu, não consigo... Eu não consigo ver uma luz no fim do túnel, sabe, cara? Eu acho que o sentimento, o meu sentimento atual é um sentimento de completa uh, apatia, né? Eu estou completamente apático em relação ao São Paulo, né? É, não tenho, eu estou completamente indiferente. Acho que essa é a definição, indiferente. E é triste para um torcedor chegar e dizer que ele está indiferente. É, ao que o clube está passando né? é, porque a indiferença é, é a inexistência de um sentimento né? quando você odeia quando você está triste quando você está chateado quando você está tá puto quando você está nervoso né? tudo isso é um sentimento né? você está gerando um sentimento por algo por alguém Agora, quando você está indiferente, cara, você não está mais nem aí, realmente é algo indiferente, né? É, não te traz nenhum tipo de sentimento, não, te, não, não mexe com você, você não está se importando com a situação, né? E o sentimento de indiferença vem por conta de todos esses problemas que a gente vê, que a gente tem visto durante os anos e que a gente vê que permanecem, né? Né? É... hoje o sentimento é de indiferença, é de é... É... lógico a gente tem uma tristeza, né, por ver o nosso clube do coração, o clube que a gente ama, sendo é... É... usado dessa forma, né, sendo tratado dessa forma, e mas eu, o sentimento em relação às a situação, né, a, a tudo que acontece a derrota, né, a questão que tudo que acontece é derrota, mau desempenho e, e, e tudo o resto é de indiferença, né, então é um misto de você ter e não ter sentimento, quando você tem sentimento é uma tristeza, uma chateação, é algo muito depressivo até, né, dá para dizer. É, e atrelado a isso Vem uma falta de sentimento Quando você começa a sentir essas, Essa tristeza, essa chateação Você fala, ah cara, não vale a pena ficar Triste, chateado Né é, por, por essa situação, porque Eles não estão nem aí pra gente Né Eles estão fazendo o que eles querem com o clube E nada do que a gente faça ou fale Vai mudar isso né? Nada do que a gente tem feito Na verdade tá mudando isso Né, então eu acho que a situação é essa. E eu não consigo imaginar uma mudança de cenário, infelizmente. Eu não consigo imaginar uma mudança de, sei lá, de cenário. É, a gente fez, a gente fez uh, o possível, né, como torcida, a gente apoiou, a gente foi lá, ajudou, a gente é, criou né, é, movimentos né, é, para ajudar o São Paulo a gente acreditou né em jogadores a gente acreditou em jogadores que vieram aqui, deram a palavra e aí quando chega no campo com o time jogando mal, depois de uma piaba que tomou contra o Fluminense por 2 a 0 o cara me faz um cruzamento é, olhando para o lado quando bate na bola e o cruzamento vai nas mãos do goleiro sabe, então são situações, pequenos detalhes assim que é, que são pequenos detalhes mas que são pequenos detalhes que fazem muita diferença, né? E são detalhes como esse, como outros, né? É, você não vê o diretor de futebol tomando uma posição de fato, né? Só vindo à, à frente do, do microfone para justificar o injustificável, né? É, jogadores que deveriam honrar a camisa de São Paulo e chamar responsabilidade, não estão fazendo isso. Qualidade técnica, né? É, e aí, fora todas as outras questões de diretoria que a gente sabe, de omissão, né? de aparecer só na hora do bem bom, de não tomar nenhuma atitude de fato para mudar a situação, é muita coisa, Milton. É muita coisa ruim, muita coisa difícil de engolir e muita coisa que me leva, me leva a crer que essa situação ela não vai mudar. Mesmo com uma próxima eleição, eu também não vejo... É, é, Bons nomes, tanto de situação quanto de oposição, para que essa mudança aconteça no São Paulo, para que São Paulo volte a ter aí os seus dias de glória. Infelizmente, a minha visão é essa. Apatia, indiferença no presente e não vejo um futuro promissor para o time do São Paulo. Valeu, Milton. Estamos juntos aí. Até a próxima.
1: Valeu, Paçoca. É, a indiferença é algo que ainda não, não me pegou, mas é, são muitos os sentimentos conflitantes, é, a gama de sentimentos que o torcedor de São Paulino sente hoje é muito diversificada e quanto mais pessoas conseguíssemos ouvir aqui no podcast, mais seriam diferentes os sentimentos narrados por cada um, porque o São Paulo mexe muito com a gente e desperta na gente um, um amor que traz uma preocupação de que o clube melhore muito grande então, minha ideia de ouvir o maior número de pessoas que eu conseguisse foi justamente para poder trazer vários olhares sobre uma questão que é unânime o São Paulo não tem sido bem administrado é um clube com uma história magnífica com a terceira maior torcida do Brasil tem um potencial de receita gigantesco que é muito mal explorada o torcedor faz o que pode pelo clube. O clube hoje tem apenas 31 mil sócios torcedores. É muito pouco no universo de 18 20 milhões de torcedores. Tanto é que o Banco Inter celebrou no jogo de ontem é a, marca de, a competente marca de 300 mil cartões Morumbi já emitidos. Então você vê que o marketing do banco faz um trabalho para ativar a paixão do São Paulino muito mais competente do que o próprio clube. Então o que a gente exige, o que a gente pede, o que a gente briga e luta, é que a gente tenha no clube a mesma qualidade de profissionais que a gente tem no mercado, para que o clube possa ter mais receitas recorrentes, e através disso, depender menos da venda de jogadores e poder ser mais forte. Mas tudo isso com planejamento, porque a arrecadação ainda assim é muito grande, é um clube que fatura quase meio bilhão de reais por ano, mas gasta muito mal. E então, quando você fatura bem e gasta mal, isso é um grande problema. E há muitas áreas a melhorar. Por exemplo, produtos licenciados. São Paulo fatura um valor irrisório. E isso é consequência da má gestão. Então, espero que esse episódio tenha trazido um pouco do que todo mundo tem sentido. É, você que está ouvindo o episódio, que gostou comente qual a sua impressão o que você está sentindo no momento é, o que te preocupa e se quiser mandar áudio para mim é, eu vou tentar fazer mais episódios para levar o conhecimento do pessoal mais sentimentos de mais pessoas as pessoas que eu convidei que não tiveram tempo de mandar o áudio também eu já agradeço mesmo não tendo chegado a tempo aqui para essa edição, porque o pedido foi em cima da hora e a ideia foi soltar alguma coisa rápida para que seja bem espontânea. É, nada, nada muito pensado, não. Queria tentar pegar o. medir o sentimento do torcedor sem muito filtro. A todos que compartilharam suas impressões aqui nesse episódio, meu muitíssimo obrigado. Vocês são muito importantes. É. Dividir um sentimento difícil nesse momento é um ato bem generoso, tanto com o Mono Station quanto com a coletividade que vai ouvir o podcast. Então, um abraço, meu abraço a cada um de vocês. Muito, muito, muito obrigado mesmo. A gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do episódio. É, na Anchor, você tem um canal em cada episódio que você pode mandar uma mensagem de voz e através de dessa mensagem, a gente pode aproveitar esse áudio futuramente então é isso aí, um grande abraço a todos, um bom dia boa semana e até a próxima valeu
0: este foi o Morumbi Station com Milton Júnior